0: bald ein Viertel der deutschen Wähler geben bei den Wahlumfragen ja, zu Jahresbeginn an, die AfD tatsächlich zu wählen. Das sind nur noch ein paar Prozent weniger, als die SPD als Kanzlerpartei bei der letzten Bundestagswahl erreicht hatte. Ich möchte heute mal die Gründe dafür suchen, allerdings weniger aus der politischen Sicht, sondern aus der psychologischen Sicht. Diese Folge soll eben auch keine politische Parteibeeinflussung darstellen, sondern vielmehr dazu dienen, psychologische Zusammenhänge zu beleuchten. Und ich möchte die AfD auch nicht kritisieren oder vielleicht auch die AfD-Wähler als Nazi-Wähler bezeichnen, weil das ist für mich wirklich viel zu kurz gegriffen und nicht der Weg, um tatsächliche Veränderungen herbeizuführen. Und das zeigen uns auch die Zahlen. Circa zwei Drittel der AfD-Wähler geben an, die AfD zu wählen, weil sie unzufrieden sind. Also bleibt nur noch ein Drittel, die man als Stammwähler bezeichnen darf und somit auch wahrscheinlich als extrem ordnen kann. Aber um diese fünf bis acht Prozent, sagen wir mal, soll es heute nicht geben. Also bevor wir in die Liste der Gründe eintauchen, möchte ich betonen, dass politische Phänomene vielschichtig sind natürlich sind und von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Die folgenden Gründe sind nicht als Rechtfertigung, sondern als Analyse gedacht und auch zum Nachdenken, ob man selbst auch auf das eine oder andere vielleicht reinfällt und ob es vielleicht am eigenen Arbeitsplatz nicht auch ähnliche Vorgänge gibt. Also fangen wir an. Erstens die Unzufriedenheit mit dem Establishment. Die AfD hat von einer ja weit verbreiteten Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien profitiert. Viele Menschen fühlen sich von traditionellen Parteien einfach nicht mehr vertreten und sehen die AfD als wirkliche Alternative zu einem als inkompetent oder selbstgefällig wahrgenommenen politischen Establishment. Was auch kein Wunder ist. Denn wenn Koalitionspartner nicht diskutieren, sondern sich gegenseitig beleidigen, dann gefällt uns das nicht. Das zeigt auch die Entwicklung der Umfragen, also man kann es tatsächlich in Zahlen sehen. Im Mai, als man sich gegenseitig bezüglich des Heizungsgesetzes angriff, gingen die Zahlen der AfD deutlich nach oben. Was man auch immer wieder zu hören bekommt, ist die da oben. Das zeigt klar, Politik wird nicht auf Augenhöhe gemacht und die Bürger haben nicht das Gefühl, die Politik wird für sie gemacht. Das ist ein ganz großes Problem. Schließlich sollten die Politiker die Dienstleister für uns das Volk sein. Das wäre das große Ziel eigentlich. Damit kommen wir auch zum Punkt 2. Ängste und Unsicherheit mit der eigenen Situation. Ja, überall steigen die Preise. Arzttermine bekommt man nur noch mit einem großen Vorlauf, ebenso Handwerkertermine. Die Bahn funktioniert nicht richtig, der Wohnungsmarkt ist die äh, die Hölle mittlerweile und der Infrastrukturausbau, gerade auch jetzt Glasfaser zum Beispiel, aber auch vielleicht Ladesäulen für, für E-Autos, gehen nicht in dem Tempo voran, wie wir es uns wünschen würden. Und die AfD spricht genau diese Themen an. Und man kann in dem Fall auch nicht widersprechen. Schließlich läuft das alles gerade nicht besonders gut. Wäre ich in der Opposition, dann würde ich diese Versäumnisse auch ansprechen. Allerdings also muss ich auch so ehrlich sein, all das zu lösen schafft ganz sicher niemand. Weil wenn ich die Infrastruktur verbessern möchte, wie auch die Schulen, mehr Lehrer und so weiter, dann müssen höhere Einnahmen generiert werden. Aber das möchten wir als Volk ja auch nicht. Oder möchtest du mehr Steuern bezahlen? Da ist es einfach, den Finger in die Wunde zu legen, wie es die AfD macht. Aber das Heilen. Ist das ganz große Problem, vor dem wir stehen. Und damit sind wir auch beim dritten Grund für den AfD-Aufschwung. Alle Parteien haben mittlerweile bewiesen, dass sie nicht zaubern können. Dagegen die AfD ist unverbraucht und durfte ihre ja, vermeintliche Scheitern noch nicht beweisen. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann probieren wir es halt anders. Allerdings sollte klar sein, bei den derzeitigen komplexen Problemen durch die Globalisierung, ja, der Menschen auf der Flucht aus armen Regionen, den Veränderungen im Bereich Energie und so weiter, geht es nicht um die Lösung eines Problems, sondern dem Jonglieren mit zehn Keulen und dem Versuch, irgendwie alles im Gleichgewicht zu halten. Es werden niemals alle zufrieden sein. Dafür sind nämlich die Unterschiede auch bei uns im Volk viel zu groß. Es gibt Menschen, die ja, müssen auch wirklich jeden Euro schauen. Andere möchten einfach ihren Bestand wahren. Also jeder hat irgendwie andere Interessen und dadurch natürlich auch andere Wünsche, was die Politik tun sollte. Und damit kommen wir auch zu viertens. Genau das verspricht nämlich die AfD. Mit Populismus und einfachen Lösungen sprechen sie uns natürlich alle aus dem Herzen. Die AfD bietet oft scheinbar einfache Lösungen für komplexe Probleme an. Und in einer komplexen Welt können einfache, klare Botschaften Menschen ansprechen. Insbesondere, wenn sie das Gefühl haben, dass traditionelle Parteien eben diese Herausforderung nicht bewältigen können. Das war übrigens auch schon die Grundlage für Trumps Erfolg in den USA. Der hat genauso agiert. Er hat sehr, sehr einfach klar gemacht, was er möchte, wie er es löst. Dass er es so nicht lösen kann, das hat er natürlich nicht gesagt. Aber er hat einfach äh, ja, im Namen des Volkes oder in den Worten des Volkes gesprochen. Dann fünftens, soziale Medien. Eine ständige Penetration mit dem für die AfD passend gemachten Nachrichten. Äh, ist echt die Hölle. Und leider fallen viele darauf rein. Ich habe vor ein paar Tagen einen geteilten Beitrag gesehen von einer Bekannten, die ganz klar gegen die AfD ist, aber im Grunde für sie wirbt. Es ging um die Mauterhöhung für LKWs. Dabei stand, dass die Strecke von Eschenlohe nach Hamburg, das sind knapp 900 Kilometer, 865 Kilometer, glaube ich, Standort, äh, jetzt 136,85 Euro mehr Maut für einen 40 tonner kostet und wir als Endverbraucher das mitbezahlen müssen. Und genauso fühlt es sich auch an, alles wird teurer. Aber dann schauen wir uns jetzt doch einfach mal die Fakten an. Auf einem 40-Tonner passen ca. 1200 Kastenbier. Das ist glaube ich eine Einheit, damit kann jeder was anfangen. 1200 Kastenbier. das heißt der Transport für jeden Kasten durch ganz Deutschland sind ca. 11 Cent. Ich befürchte, die wahre Kostensteigerung für uns Endverbraucher ist ganz woanders. Aber sicher nicht durch die Maut, weil 11 Cent könnte jeder aufbringen. Das ist ja übrigens nur noch 0,6 Cent pro Bier, noch nicht einmal. Aber es zeigt, wie leicht wir auf... So etwas reinfallen können. Und dass man mit dem Teilen solcher Nachrichten die AfD einfach immer weiter unterstützen. Weil unsere Unzufriedenheit immer größer wird. Ist natürlich auch verständlich. Dann sechstens, öffentliche Medien. Dazu zähle ich auch die Clickbait-Medien, die mit jedem Besucher ihre Seiten Geld verdienen. Dazu meine einfache Frage. Auf was klicken wir schneller? Auf eine positive Meldung oder auf eine reißerische negative Meldung? Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Wir wollen natürlich genau das Leben, was die BILD so groß gemacht hat, große reißerische Schlagzeilen. Das bedeutet, die Medien unterstützen den Aufschwung der AfD noch zusätzlich, manchmal natürlich auch unabsichtlich, aber natürlich wollen sie Geld verdienen und das funktioniert mit Kritik besser als mit Lob. Dann siebtens, Angst vor Veränderungen. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, haben wir hier auf diesem Kanal immer wieder. Um was wir nicht ausstehen können, sind Veränderungen. Die kosten uns dann tatsächlich viel Zeit, viel Nerven und am liebsten fahren wir weiter Verbrenner, heizen wie bisher mit Öl oder Gas und das Schnitzel soll weiter 12,50 Euro kosten, wie vor 15 Jahren. Und der Nachbar spricht unseren Dialekt und hat die gleiche Hautfarbe wie wir. Ja, wir stehen vor vielen Veränderungen und die AfD verspricht uns, uns davor zu bewahren, was natürlich lächerlich ist. Schließlich sind wir kleine, keine irgendwie einsame Insel, sondern immer noch eine große Industrienation. Klar können sie das Verbrennerverbot 2035 kappen. Würde sich deswegen etwas ändern? Nee, ganz sicher nicht, weil 2035 bis auf ein paar wenige Ausnahmen auch keiner mehr einen Verbrenner bauen oder fahren möchte. Jede Weiterentwicklung hat Zeit benötigt, um sich durchzusetzen. Aber man konnte es nie aufhalten oder glaubt jemand ernsthaft, man könnte VW, Audi, BMW oder Mercedes vorschreiben, weiter Verbrenner zu bauen. Die würden sich damit international einfach ein riesiges Grab schaufeln, wo sie alle reinfallen. Damit achtens, Vergleich mit anderen Ländern. Klar können wir uns in anderen Ländern äh, ansehen, wenn sie früher in Rente gehen, mehr Rente bekommen, weniger Steuern bezahlen, Spritpreise günstiger sind oder die Bahn besser ausgebaut ist. Und vieles, vieles mehr. Aber das ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Alles muss immer gegenfinanziert werden. Es ist relativ einfach, das Volk mit solchen Vergleichen gegen die Regierung aufzubringen. Schließlich werden nicht die schlechten Seiten gezeigt, sondern nur die guten Seiten. Hier muss man ein bisschen abwägen. Und ja, in jedem Land ist es so ein bisschen anders. Was Gutes, aber auch was Schlechtes. Das gilt, glaube ich, für jedes Land. Dann neuntens. Keiner mag Bevormundungen. Das mochten wir schon als Kind nicht. Das macht es der AfD derzeit sehr einfach. Die Grünen sind nicht mehr die entspannte Hegelpartei aus den 80er Jahren. Sondern sie möchten alles ordnen und bestimmen. Verstehe ich zum einen, weil das aussieht wie der einfachste Weg. Aber das genau mochten wir eben schon, wie schon angesprochen, als Kinder nicht. Wer bekommt schon gerne gesagt, was er jetzt zu tun und zu lassen hat? Bestes Beispiel ist die Wärmepumpe. Ganz Deutschland geht auf die Barrikaden wegen der Pflicht, ja umzusatteln auf Wärme durch Strom. Und ich kann nur sagen, dümmer kann man es kaum anstellen, vor allem bei einem wirklich guten Produkt. Wir haben seit 18 Jahren eine Wärmepumpe. Und es war die perfekte Entscheidung. Niedrige Kosten, überhaupt keine Wartung. Es ist also ein Top-Produkt, das die Grünen der Bevölkerung Madig gemacht hat, statt dafür zu werben. Wenn man sieht, wie sich im Anschluss die Ampel und die AfD entwickelt hat, also die Ampel, alle Parteien nach unten, die AfD, deutlich nach oben, ist der Fehler klar erkennbar. Ja, und mein letzter Punkt, die Nummer 10, ist das Framing. Habe ich ja schon öfters auf diesem Kanal auch gehabt, also dem aktuellen Zustand einen neuen Rahmen zu geben und damit zusätzliche Ängste zu schüren und somit einen Politikwechsel unabdingbar machen. Ja, Und falls du dich jetzt fragst, ob ich auch eine Lösung habe, dann wird äh, dies dem wenigsten gefallen. Bevor die AfD nicht die Hosen runterlassen muss und selbst zeigt, was sie kann bzw. nicht kann, wird es sehr, sehr schwer sein, sie klein zu halten. Weil unsere Probleme nicht von der Hand zu weisen sind und da immer wieder reinzustecken, ist einfacher als die Probleme zu lösen. Das machen sie wirklich gut. Ein erster Schritt für uns alle wäre, auf Social Media nicht mehr alles weiter zu verbreiten, was einem nicht gefällt. Wir dürfen diesen Negativ nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern lieber das Positive im Blick behalten. Auch diesen ganzen Mist nicht mehr liken. Wir benötigen ein Umdenken bei uns selbst. Dann wird auch wieder das Positive zurückkommen. Und im Übrigen ist nicht alles schlecht, was die Regierung macht. Nur über die guten Dinge spricht halt niemand. Und noch was. AfD-Wähler sind nichts Böses. Begegnet ihnen positiv und fragt sie, was sie von ihrer Partei erwarten. Und dann vergleicht das mal mit den tatsächlichen Absichten aus dem Wahlprogramm der AfD. Dann werden viele merken, dass es vielleicht doch der falsche Weg sein könnte, den sie hier gerade gehen.